0: 谨以此文，送给每一位80后。我是彼岸。2019年开始的时候，白岩松和年轻人进行了一场长达两个小时的交流。在谈及80后的时候，他用了一个让人很诧异的词——同情。而他接下来的一段话。深深的扎中了所有80后的心。他说：“因为80后的父母没有积累那么多的财富，导致80后既要有物质方面的追求，又要承担精神方面的追求，非常的拧巴和挣扎。”我要对他们说一声：“辛苦了。”在可以无数次仰望夜空的年纪。却不得不埋头检视着地上的六便士。也许，从来到这个世界的那一天开始，就注定了80后的负重前行。80后是一代有见识，却没有舞台的看客。这些年，网上一直流传着这样一段话，说。当我们读小学的时候，读大学不要钱；当我们读大学的时候，读小学不要钱。我们还没工作的时候，工作是分配的；我们可以工作的时候，撞得头破血流才能找一份饿不死人的工作。当我们不能挣钱的时候，房子是分配的；当我们能挣钱的时候，却发现，房子。已经买不起了。你以为这只是一个玩笑吗？但它是80后的真实写照啊！作为80后的我们，曾经天真的以为我们是新世纪的天之骄子，但是我们看到的，却是那些比我们大的70后，早早的娶妻生子。成全了自己的人生，而比我们小的九零后嘴里开始冒出一些新人类的语言，我们已经完全插不上嘴了。张泉灵曾经在节目当中说：“我周围很多八零后，真心觉得他们不容易。他们不太靠得上父母，他们的父母是一样不容易的五零后，可能还赶上了下岗。” 80后大多独子，奋斗在异乡，上大学赶上扩招，看着上大学容易，可是出来这大学生就不值钱了，没赶上买房的好时候。不说了，都是泪啊。80后，仿佛看到了一切机遇，却又跟一切机遇擦肩而过。前段时间和老同学聚会，同学东子多喝了几杯，借着酒兴和大家吐露心声。大学毕业，东子去了国内一家著名的游戏公司，熬了三年时间当上了项目主管，却被告知，整个部门被裁撤了。原来，智能手机的时代来了，公司要寻求转型，而东子。也不得不抛弃自己多年来的专业积累，开始学习新的行业知识。可还没等他跟上公司的节奏呢，却发现新来的九零后，没过几个月就成了他的领导。本以为赶上了网络盛行的大时代，却没想到转眼就徘徊在了被淘汰的悬崖边。而随着三十而立，家庭事业权衡两端，他更加感觉到自己力不从心了。就像电影《蒙甲里有这样的一句台词：“风往哪个方向吹，草就往哪个方向倒。”年轻的时候，我以为自己是风。可到最后遍体鳞伤了，我才知道，原来我们都只是草。于是有人感叹：“ 8 0后是一代有见识，却没有舞台的看客。他们看着这个时代瞬息万变，却因为脚步太重，而追不上时代。80后，没成为想成为的人。”却成为了最讨厌的人。八年后的韩寒，在这个冬天带着他的一半人生，开始了和自己的青春挥手作别。那个曾经坐在央视的演播室里舌战群儒，在网上将书生意气挥斥方遒的男生，如今却成了一个女儿奴。正襟危坐的，对着现在的年轻人说。此番，我又发现我十七岁的书中有一句话错了，那就是“七门红灯照亮我的前程”。红灯永远不能照亮你的前程，能照亮你前程的是你的才能。视频下面网友评论说：“韩寒,寒事故了，八零后彻底老了，没有了最初的热血沸腾，也失去了纵横战场的精神。”八零后，最终都成为了他们曾经最讨厌的人。小时候，我们梦想当科学家，当超人，想拯救世界。但后来慢慢的变了，变得只想给爸妈一个安稳的生活，给爱人一个美好的未来，给孩子一个温馨的住所。生活里，永远不存在什么超人，只有撑起一个家的普通人。我记得前同事雪岩在朋友圈里写过一句话：“这不三不四的年纪，谈爱太老，说辞太少。八年后，没有一个刀枪不入的生命，也没有一段无怨无悔的青春。”这个时代的80后好像特别的苛刻，还没来得及感受着青春的疯狂，就成为别人嘴里老去的一代了。35岁的雪颜，也曾经是一个敢爱敢恨、随时可以来一场说走就走的旅行的女汉子。可如今，即使老板再挑剔，工作再不喜欢，也只剩下了笑脸相迎。没有了半点反抗的勇气，他大着肚子坐在电脑前，赶完了产假前的最后一单任务。坐完月子，一刻也不敢松懈，马上回到单位上班。孩子大了，各种各样的学习费用像一座又一座的大山，压得他快喘不过气来。更别说那道退休也不一定能清零的房贷了。我曾经听雪颜说，现在的她早已经不去想外面的世界了。她只想给自己的家庭铸造一个还算完整的壁垒。这成了她最后的倔强。八零后的青春是一场提前告别。也许你会诧异，彼此都变了模样。但你终会释然，也许我们本该这样。年轻的时候，我们热烈激昂；而立之后，柔软倔强。没成为自己最想成为的人，成为那个讨厌的人，却也没有想象中的那么糟糕。回不去的青春，放不下的责任。刚刚过去的18年、19年的跨年，我的朋友圈被一张截图刷屏了。踏着80年代的末班车，我一位89年的朋友留言道：“从此，天台再无二十多岁的八零后。从今年开始。”最后一批八零后，也不如而立之年了。曾经的八零后是青春的代名词，可转眼间便走到了上有老下有小的年纪。一个星期之前，我被朋友拉着，去看他刚买的一辆哈雷，那是他年少的梦想。可昨天我朋友告诉我说，他把那哈雷封到仓库里存起来了。我诧异的问他原因。电话里他的声音略显低沉的说：“上路飙车的时候，不小心摔了一下，差点没钻进过路的一辆大货车的车轮底下。”朋友告诉我说。他爬起来，发现自己没事的那一刻，眼泪瞬间就掉了下来。他说：“那不是劫后余生的喜极而泣，而是因为生死之间，他想起了家里的妻子和刚刚降生的孩子。”他说：“如果他就这么死了。”整个家就毁了。我能想象得到，大洋那个时候的恐惧，因为他在说这些的时候，我也下意识的望了望正在哄孩子睡觉的妻子。年轻的时候，我们每个人都可以为了梦想奋不顾身。但如今我们是，死也不敢死，也不能死的年纪了。还记得《我不是药神》电影当中，王传君扮演的父亲，被病痛痛苦折磨的时候，他依然留恋于人间。那时说的那句话，他说。看到他的第一眼，我不想死了。我只想听他叫我一声爸爸。我们不是害怕死亡，是真的放心不下。八零后的我们，大多是独生子女，一对夫妻，身后背着四个老人。前面还有一个没长大的孩子。我也想过，如果有一天面对死神，自己是否可以坦然的和这个世界说一声再见？但答案一定是否定的，因为我不想让饱经沧桑的父母体验白发人送黑发人的痛苦。我也不愿意违背曾经对爱人许下白头偕老的承诺。更重要的是，我还想陪着孩子慢慢长大，看他们结婚生子。我们可以没有豪宅，没有豪车，一辈子平平凡凡的，但是不能没有健康，没有生命。八零后开始惜命了，因为他们明白，一个人好好活下去，才能承载一群人活着的意义。当我们不再追寻曾经的青春梦想，我们也终于明白了责任的重量。梦想，是把热血与汗，和泪熬成汤，浇灌在干涸的贫瘠现实上。当日常的重量让我们不反抗，倒地后才发现，荒地上渺茫希望绽放。八零后唱着五月天的成名在望。终于在日常的生活当中，掩埋了关于青春的所有过往。也许八零后，真的是像白岩松说的那样吧。我们是值得同情的一代，但即便再荒芜的土地上，也应该有希望绽放。就像我前面那个朋友，他说。他要上夜校，学计算机编程。我那个同事雪岩，也经过了多年的煎熬，坐上了经理的位置。八九年的朋友，他放弃了哈雷，爱上了骑行，每天坚持锻炼身体。从年少的愤怒反抗，到如今的释然坦然。我们仍然有自己的热爱和坚守。八零后走出了青春，却没有走出时光。生而艰难，我们依然扬着头，站在世界的中心。我们害怕失败，却也从未被打败。只要心中有所爱，便能乘风破浪。八八年出生的我，到今年也三十一岁了。生活当中，最明显的变化就是，从来不关注健康养生的我。现在，会下意识地把这些养生的文章收藏起来，并且转发到家庭的群里。我们开始担心自己的健康身体，我们开始怕死了。可我们不是因为怕死，而是想。陪伴自己爱的人更久一点。我是八零后，彼岸。